0: Ten podcast powstał na podstawie wygłoszonego publicznie wykładu i choć dołożyliśmy wszelkich starań, aby dostosować go do postaci nagrania dźwiękowego, mogą się w nim pojawić odwołania do materiałów wizualnych. Życzymy przyjemnego odbioru. Granice nauki. Przełomy w nauce. Genomika. Szaleństwo czy metoda w nowoczesnej medycynie. Iwona Wybrańska. Ja troszkę przewrotnie zatytułowałam ten mój dzisiaj wykład, ponieważ chcę Państwu dzisiaj powiedzieć o jakby ciągu dalszym, odkryć na temat DNA, o którym mówiła tutaj Państwu, którzy niektórzy słyszeli może ten wykład pani Ani Bartosik. Bardzo on mi się podobał, słyszałam go na YouTubie, ponieważ chcę powiedzieć, co jest dalej, co dalej nauka nasza, dotycząca badań nad DNA zrobiła w ostatnich 20 latach właściwie i jak szybko postępuje postęp tej nauki, będę mówić dzisiaj trochę o genomice i o epigenetyce, czyli o czymś, co jest jeszcze powyżej genetyki. Zacznijmy może od pewnych definicji. Co to jest genetyka i czym zajmuje się genetyka? Genetyka zajmuje się genami, jak sama nazwa wskazuje. A genomika zajmuje się genomami. W związku z tym genetyka zajmuje się pojedynczymi genami, mutacjami chorobotwórczymi, znaczeniem, jakie mutacje genów mają dla zdrowia ludzi. Natomiast genomika zajmuje się genomami, jej strukturą genomów, funkcją genomów i w jaki sposób genomy oddziaływają ze środowiskiem i jak to wpływa na zdrowie. To jest genom. Jeżeli popatrzycie, można to nazwać również kariotypem, ale jest to genom. Jest to genom człowieka, akurat jest to genom mężczyzny. Mamy tutaj chromosomy skomasowane w strukturach bardzo charakterystycznych. Te 23 pary chromosomów, ostatni chromosom, chromosom płci i to jest akurat mężczyzna, ten malutki chromosom odpowiada właśnie za cechy męskie. Bardzo przepraszam panów, że on jest taki mały, ale wystarczy, jak widać. Jeżeli popatrzymy bardziej dogłębnie, to ta struktura tych chromosomów można ją zbliżyć i to charakteryzuje właśnie strukturę DNA, zbudowaną z nukleotydów, czterech różnych nukleotydów, które łączą się ze sobą, tworząc taką strukturę alfa-helisy. A jeżeli byśmy popatrzyli na genom jeszcze bliżej, to te pojedyncze piksele na tym tutaj rysunku są właśnie tymi pojedynczymi cegiełkami tej podwójnej struktury DNA. I jeżeli byśmy chcieli zobaczyć genom ludzki, to musielibyśmy Trzy tysiące takich obrazów koło siebie umieścić. Jest to bardzo dużo i jeżeli nauka, która bada strukturę genomów zbliża się do takiej szczegółowości, jest zasypowana olbrzymią ilością danych. Te dane należy w jakiś sposób opracować i tutaj bioinformatyka, która jest jak gdyby drugą, bardzo ważną dziedziną genomiki, rozwija się w związku z tym bardzo szybko pomagając naukowcom, biologom poznawać tą strukturę i ją porównywać, ponieważ musimy się do czegoś porównać i dlatego też tym przełomem, który spowodował, że możemy coś takiego robić, to był projekt ogólnoświatowy przez konsorcjum naukowo-przemysłowe stworzony, projekt, który trwał 13 lat, projekt ludzkiego genomu, w którym właśnie te wszystkie pojedyncze cegiełki zostały oznaczone. Trwał on długo, kosztował olbrzymią ilość pieniędzy, Zapoczątkował otwarcie tego projektu, było przez prezydenta Stanów Zjednoczonych, pierwsze dane opublikowane w 2001, a właściwie kompletne dane opublikowane w 2003, więc historia tego, tych odkryć jest stosunkowo niedługa. To sekwencjonowanie ludzkiego genomu było robione przy pomocy takiej maszyny, którym jeden nukleotyd, czy jedna zasada, w kodzie genetycznym kosztowała 1 dolara. W tej chwili przełomem technologicznym jest sekwencjonowanie, tak zwane sekwencjonowanie następnej generacji, w którym sekwencjonuje się równolegle wiele tysięcy fragmentów DNA i w związku z tym otrzymuje się olbrzymie ilości danych. Jeżeli popatrzymy, że projekt ludzkiego genomu to były 3 giga bazy, jakby to nazwać w jednostkach, którymi się posługujemy, to obecnie jeden przebieg tego aparatu, który trwa około tygodnia, daje 200 giga par zasad, czyli postęp w możliwościach technologicznych poznawania ludzkiego genomu jest przeolbrzymi. Cena spadła 100 milionów razy w przeciągu od 2001, w którym ogłoszono projekt ludzkiego genomu do 2015 roku. Cena za to sekwencjonowanie. W związku z tym możemy to już wykorzystywać i jak grzyby po deszczu wzrasta ilość sekwenatorów następnej generacji. Praktycznie niedługo każdy szpital będzie miał sekwenator następnej generacji ale musimy to do czegoś porównać, w związku z tym następne konsorcja naukowe starają się opracować cechy różnych ludzi, cechy genomów różnych ludzi, ponieważ różnimy się o 0,1% w zmienności w genomie, w związku z tym każdy indywidualny człowiek należący do różnych ras, należący do różnych typów ludzi podatnych na różne choroby na przykład, jest sekwencjonowany i ten projekt tysiąca genomów ludzkich z różnych części świata, jak widzicie tutaj na tym, na tym na kuli ziemskiej są te miejsca, z których próbki DNA od ludzi zostały pobierane, już jest opublikowany od tego czasu, jak pozwoliła nam na to technologia, która rozwinęła się w międzyczasie. Największe centra badań genomu znajdują się w Chinach. To jest największe centrum, ten centrum badania genomów. Ale w Polsce również zostały opublikowane w 2017 roku dane dotyczące 126 Polek i Polaków, którzy przeżyli ponad 98 lat, a właściwie nazywani są 100 latkami. Czyli to są ludzie, którzy są praktycznie bardzo zdrowi, czyli jakby mamy punkt odniesienia, do czego możemy się odnosić i stąd te badania nabierają tempa, ponieważ porównujemy, mamy już do czego porównać, do tysiąca genomów różnych las, do polskich stulatków na przykład. Co to znaczy dla medycyny? Otóż medycyna może w ten sposób zidentyfikować ludzi, którzy są podatni na pewne rodzaje chorób i wcześniej wdrożyć profilaktykę. Diagnostyka laboratoryjna czy genetyczna rozwija się w bardzo szybkim tempie. Tak jak powiedziałam, niedługo każdy szpital będzie miał swój sekrenator następnej generacji. Firmy również starają się tworzyć panele genów odpowiedzialne za pewne choroby. I to rozwija się w nieprawdopodobnym tempie. Śledząc rozwój tej nauki można naprawdę dostać zawrotu głowy. Czyli podatność na choroby to pierwsze zasadnicze jak gdyby wyzwanie, które pozwala powiedzieć, różnym ludziom uważajcie, bo jesteście zagrożeni. Jesteście zagrożeni chorobami serca, jesteście zagrożeni nowotworami i w związku z tym coś z tym zróbcie. Ale genomika również stara się odpowiedzieć na pytanie, jak co z tym zrobić, w jaki sposób zatrzymać postęp choroby, w jaki sposób leczyć żeby była dobra odpowiedź terapeutyczna, żeby leki miały odpowiednie działanie i żeby zabezpieczyć przed niepożądanym działaniem leku. Medycyna współczesna też zrozumiała, że na bazie tych odkryć ostatnich, że ważne jest, żeby zidentyfikować człowieka, I dopiero w tym aspekcie starać się wytłumaczyć, w jaki sposób jego choroba będzie przebiegać, a nie identyfikować najpierw chorobę i pewnymi standardami posługując się leczyć ją. Dlatego też te sekwenatory coraz częściej w diagnostyce będą występować. Co tworzy nasz indywidualizm? Ja mówię zmienność cały czas. To są te pojedyncze zmiany w kodzie genetycznym, zwane powszechnie snipami, a to jest nazwa angielska zamiana pojedynczej litery w kodzie genetycznej. Zmienia to w pewnym stopniu funkcjonalność genów, a w związku z tym i funkcjonalność białek, które kodują te geny, jest ich stosunkowo dużo ja mówię 0,1% w całym genomie, ale to są 9,5 miliona snipów na jeden genom, różnią się. Ja różnię się między mną a panem na przykład, te różnice występują rzędu 9,5 miliona. Genetycy uważają, że te zmiany pojedynczego nukleotydu mają największe znaczenie, jeżeli znajdują się w genach a nie w tych odcinkach, które znajdują się między genami, ale to nie jest taka prawda. Tylko 200 tysięcy znajduje się w sekwencjach genomowych, ale w sekwencjach, nie, które nie kodują geny, w sekwencjach regulatorowych genów również to ma bardzo istotne znaczenie. Czyli medycyna zrozumiała, leczymy nie chorobę, ale leczymy pacjenta i dlatego też staramy się rozwijać jak najbardziej i poznać każdego indywidualizm. Takim jedną z dziedzin, jedną z dziedzin genomiki jest farmakogenomika, która dla medycyny ma naprawdę bardzo duże znaczenie, ponieważ nie każdy z nas identycznie odpowiada na ten sam typ leczenia, mimo że ma tą samą chorobę. Każdy z nas może dobrze oddziaływać na lek, ale również może może być dotknięty skutkami obocznymi, toksycznością leku i tym zajmuje się farmakogenomika, czyli staramy się odejść od schematycznych metod leczenia opartych o pewne schematy, i bardziej zbliżyć się do medycyny spersonifikowanej, czy spersonalizowanej, prawda, czyli patrzeć na pacjenta bardziej indywidualnie. Tutaj na tym małym wykresie macie Państwo rosnące skutki ułoczne leczenia, co rodzi oczywiście koszty dla służby zdrowia bardzo duże. Dlatego też w terapii często w tej chwili stosuje się tak zwaną terapię celowaną, ale do specjalnych grup ludzi, którzy wiadomo, że na ten lek czy na ten typ leczenia będzie dobrze odpowiadać. I tu pomaga nam genomika, ponieważ pozwala nam na wczesną identyfikację osób, które będą reagować dobrze na lek i nie będą miały skutków ubocznych leczenia. Takie jest marzenie. Zresztą to marzenie jest częściowo realizowane w takiej jednostce uniwersyteckiej w Holandii, który na podstawie badań farmakogenomicznych daje pacjentowi taką kartę, w której on może iść do apteki I na podstawie tej karty identyfikuje farmaceuta leki, które on może brać i leki, które mu mogą szkodzić. Czyli to jest nasze marzenie, zaczyna być realizowane, w Rotterdamie już jest realizowane, może w Polsce też kiedyś w niedalekiej przyszłości będzie realizowane. Jak widzicie, postęp badań i literatury, i doniesień ze strony nauki jest bardzo duży. Rosnące ilości publikacji dotyczące zarówno farmakogenomiki, jak i medycyny spersonalizowanej. A to właśnie na Uniwersytecie Erasmusa w Rotterdamie przyrost badań diagnostycznych z dziedziny farmakogenomiki. Przykład. Farmakogenomika ma bardzo duże znaczenie w onkologii, dlatego, bo leki onkologiczne są bardzo toksyczne, a okazuje się, że nawet 20% tu akurat przykładem są dzieci, które są chore na nowotwory, nie reagują na standardową Terapię. 22% wszystkich hospitalizacji w tej populacji jest spowodowane właśnie tymi skutkami ubocznymi leczenia. Dlatego też tą dawkę na podstawie badań z dziedziny farmakogenomiki i tych zmienności genów indywidualnej należy dostosować do indywidualnych możliwości i potrzeb. Taki przykład. To w Polsce również jest stosowane, oznacza się mutacje w genie KRAS albo BRAF. U ludzi, którzy mają takie szczególne mutacje, nie są poddawane leczeniu w zaawansowanej postaci raka jelita, takim lekiem, który jest inhibitorem receptora EGF-u który po prostu nie będzie reagować, ponieważ wiadomo jest, że ci pacjenci nie będą odpowiadać na ten lek, w związku z tym po co stosować coś, co zamiast ich uzdrowić, będzie ich zabijać. Również w onkologii pierwszym sukcesem było odkrycie, że taki enzym tiopuryny również jest wrażliwa na sposoby leczenia. Głównie chemioterapeutyków, takich jak 6-merkaptopuryna czy aziotopuryna używana w nowotworach hematologicznych. Mutacja tego genu, jedna z nich, która powoduje, że enzym ten jest nieaktywny, powoduje, że droga metabolizmu leku jest zahamowana i w związku z tym tworzy się za duża ilość toksycznych, toksycznych substancji. Ten, te leki tutaj wymienione, azatiopuryna i 6 używane są nie tylko w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej, czy białaczki szpikowej, ale również również są używane w leczeniu chorób dermatologicznych, reumatologicznych, czy chorobie Krona. Jeżeli popatrzymy na osoby, które mają tę mutację, to ich śmiertelność, tu są lata przeżycia, jest bardzo duża. Natomiast u osób, którzy nie mają tej mutacji, Przy tego typu leczeniu ich przeżycie jest o wiele dłuższe. Dlatego też Amerykańska Agencja do Spraw Leków i Żywności, FDA, zatwierdziła pewne testy farmakogenomiczne do używania i w przepisach do leków są podane, jakie geny i jakie mutacje wpływają na toksyczną, na toksyczność tych leków, na zły efekt terapeutyczny czy nieskuteczne leczenie. Tak samo podają, w jaki sposób zmieniać dawki w zależności od uzyskanych wyników badań genetycznych. Ja przez wiele lat zajmowałam się chorobami złożonymi, w których... Głównie zajmowałam się otyłością, zajmowałam się chorobami serca i na podstawie badań genomów i na podstawie obserwacji zdrowia pacjentów okazuje się, że większość chorób, które występują w populacji ma zarówno podłoże genetyczne, jak i podłoże środowiskowe. Te dwa podłoża nawarstwiają się na siebie i nie zawsze uzyskany wynik badania genomu jest jednoznaczny, że dany pacjent będzie chory, to te dwa czynniki muszą zaistnieć, żeby wywołać chorobę. Jak widzicie Państwo tu jest taki piękny obrazek pokazujący w jaki sposób styl życia może modyfikować złe podłoże genetyczne. Czy pacjent, który będzie w w trakcie swojego życia miał zdrową dietę, miał dużą ilość aktywności fizycznej, będzie tak samo chory jak ten pacjent, który tego nie będzie robił. Okazuje się, że nie. W związku z tym to jest również, świadczy o tym, że czynniki środowiskowe wpływają na genom, wpływają modyfikując podłoże genetyczne, z którym się rodzimy. Genetycy i badacze, którzy badają te zjawiska bardzo często używają bliźniąt do tych badań, ponieważ bliźnięta mają ten sam genom. Natomiast jeżeli bliźnięta rozdzieli się po urodzeniu i będą przebywały w zupełnie innych warunkach środowiskowych, narażone będą na zupełnie inne czynniki, będą się zmieniać, będą inne. I tak na podstawie tych badań, Okazało się, że w otyłości czynniki środowiskowe mają bliźniąt wpływ właściwie około 50%, różnie to jest w różnych parach, więc dlatego tutaj jest zakres między 25 a 48% to czynniki środowiskowe, a czynniki genetyczne, z z jakimi się rodzimy to 52 do 75%. Czyli różnie u różnych bliźniąt, bo tak jak mówiłam, jesteśmy różni. Dlatego też pewna predyspozycja do otyłości niekoniecznie musi wywołać otyłość. Jeżeli będziemy mieć zdrową dietę, dużą aktywność fizyczną, to mimo tej predyspozycji zahamujemy rozwój tkanki tłuszczowej i rozwój otyłości. Co stało się? ewolucji człowieka przez ostatnie 20 lat, że niestety mimo tego, że wiemy, że powinniśmy żywić dobrze i mieć dużą aktywność fizyczną, jesteśmy narażeni na niestety niekorzystne działanie środowiska zewnętrznego. E, prawda e, W ciągu ostatnich 20 lat nasze standardowe porcje żywności się zmieniły. W restauracjach dostajemy więcej, więcej jemy, mamy większy dostęp do żywności e, i ta żywność jest smaczniejsza. To tak samo widać na ewolucji e, e, porcji w McDonaldzie na przestrzeni lat, prawda? Dawniej ta Coca-Cola miała, e, była mała, a potem była dużo większa. Taką dostajemy jako porcję. E, Na podstawie badań właśnie dużych genomów ludzkich okazuje się, że są pewne geny, które predysponują do otyłości. Są takie geny, które predysponują do tego, żeby nasz organizm oszczędzał. Nazwane to jest fenotypem oszczędnym. Tutaj są wymienione te geny. Są takie geny, które powodują, że nie potrafimy zahamować nadmiernego apetytu. Są takie geny, które powodują, że bardzo nie lubimy aktywności fizycznej. Są takie geny, które wpływają na przerabianie tego, co dostarczamy w sposób mniej efektywny i takie, które powodują, że nasza tkanka tłuszczowa bardzo chętnie się rozrasta, a nie rozrastają się mięśnie. I taki genotyp oszczędnościowy okazuje się, że jest u takich Indian żyjących na granicy Stanów Zjednoczonych i Meksyku. I ci Indianie żyjący w Stanach Zjednoczonych żyją jak Amerykanie, czyli żywią się jak Amerykanie, mają wszystkiego dużo i wszystkiego bardzo kalorycznego. Nie lubią się ruszać. Natomiast ci żyjący w rezerwacie w Meksyku Mający ten sam genotyp, bo to są, to jest populacja, która trzyma się bardzo razem i tworzą rodziny wewnątrz swojej grupy. Ma tradycyjny sposób życia, ma dużo ruchu fizycznego, aktywności fizycznej, odżywia się głównie pokarmami roślinnymi, unika tłuszczu i popatrzymy na ich zdrowotność. To... Ci amerykańscy Indianie Pima są otyli, ponad 50% z nich jest bardzo grubych w wieku dorosłym, 75% ma nadwagę i otyłość i mają również cukrzycę typu drugiego. Natomiast ci, którzy mają swój tradycyjny styl życia, rzadko zdarza się, że są otyli albo mają cukrzycę. Czyli te czynniki środowiskowe wpływają na genom, Jak wpływają na genom? I to spróbuję teraz w drugiej części tego wykładu Państwu przybliżyć. Otóż okazuje się, że w 2009 roku naukowcy nagle spostrzegli, że te czynniki środowiskowe są bardzo ważne. Tu są takie publikacje z Nature, bardzo takiego um, dobrego czasopisma, które um, uważane jest za jedno z najlepszych czasopism. E, publikacja, która się okazała, że po, pokazuje, że to, co znajdujemy w genomie, te e, niewielkie zmiany genomu predysponujące nas do chorób, e, tłumaczą tylko 1 do 20% tego, że zapadamy na te choroby. Reszta to jest środowisko, tak średnio, tak jak przy otyłości, prawda? W związku z tym coś jednak jest, że genom oddziaływuje na środowisko albo środowisko oddziaływuje na genom raczej powinnam powiedzieć. I to jest epigenetyka, która jak tu widzicie Państwo, to jest śmierć teorii genetycznych. Taka książka ukazała się, o epigenetyce, w której w tytule jest nawet, że zabija teorie genetyczne. Otóż to jest pewnego rodzaju prawda, bo jeżeli popatrzymy na, przez wiele lat uczono nas w szkole, uczono nas również, że to najważniejsze coś, co decyduje o tym, jacy jesteśmy, to jest to DNA, prawda? Bo to DNA, z tego DNA powstaje RNA, a z, na, y, później powstaje białko, my jesteśmy, prawda, istotami, które to białko y, głównie jest motorem naszego życia. Czyli to jądro, w którym jest to DNA jest mózgiem komórek, ale to jest wcale nieprawda, bo są takie doświadczenia, że jeżeli usuniemy jądro z komórki, to ta komórka będzie dalej żyła i wcale tego jądra do życia nie potrzebuje. Natomiast jakbyśmy mózg usunęli człowiekowi, no to niestety wiadomo, co się wtedy stanie, prawda? E, czyli geny nie kontrolują życia, geny są tylko pewnym planem na życie. I jeżeli wiemy, jaki jest ten plan, to możemy przeciwdziałać przyszłości temu, co, co nas będzie czekać. Prawda? Tutaj mamy przykład zjawisk epigenetycznych w przyrodzie owady mają ten sam genom, bez względu na to, czy są poczwarką, czy są dorosłym owadem. Ten krokodyl rodzi się z jaja. Te jaja, w zależności od tego, w jakiej są temperaturze, to albo się rodzą mężczyźni krokodyle, albo kobiety krokodyle. Czyli środowisko oddziaływuje na genom. Bardzo istotnie. Taki przykład Jeszcze jeden. Jest taki gen, który nazywa się aguti. Ten gen odpowiada za barwę żółtą u myszy i podatność do otyłości i cukrzycy. Ale jeżeli będziemy myszy suplementować kwasem foliowym, witaminą B12, choliną, betainą, genisteiną, są to substancje, które wpływają na chemiczną modyfikację DNA, to urodzą się myszki brązowe, wcale nie żółte i do tego szczupłe. W związku z tym to też jest efekt wpływu środowiska. Inny przykład, szczurki. Szczurki hodowane, urodzone świeżo, mają zahamowany gen hormonów wzrostu. GR to jest hormon wzrostu, natomiast jeżeli mama będzie się bardzo dobrze opiekować tymi szczurami, będzie je lizać, będzie je, e, bardzo e, się o nie troszczyć to ten e, receptor hormonu wzrostu będzie odblokowany. Jak to będzie skutkować? To, że te, te szczurki będą bardzo odważne, nie będą podlegać stresowi, nie będą agresywne. Natomiast jeżeli matka będzie złą matką i nie będzie się nimi zajmować, nie będzie ich lizać, to będą to złe szczury, bardzo agresywne szczury. (śmiech) Także to też jest taki przykład, w jaki sposób można zmienić późniejsze życie zmianami środowiska. Ale środowisko nie tylko jest wewnętrzne, znaczy zewnętrzne, ale również i wewnętrzne, czyli środowisko, w którym żyją komórki istotnie wpływa na to, jakie to będą komórki. Mamy przykład komórek macierzystych, prawda? Wiecie Państwo doskonale z doniesień różnego typu, że komórki macierzyste możemy w hodowli komórkowej zamienić na różne typy komórek. I też zamieniamy je na różne typy komórek poprzez działanie środowiska zewnętrznego, środowisko szalki hodowlanej, w której dodajemy takie lub inne substancje. Pierwszy raz o epigenetyce usłyszeliśmy bardzo dawno temu. W 1942 roku ukazał się artykuł dotyczący epigenetyki, to znaczy zmian fenotypu, czyli wyglądu zewnętrznego, bez zmian genotypu. Taki pan e, dr e, Waddington pierwszy to o tym powiedział i potem o tym zapomniano, ale przypomniano sobie, e, jeżeli chciano wytłumaczyć w jaki sposób czynniki środowiskowe wpływają na genom człowieka. Czyli zmienia, zmieniając fenotyp bez zmiany genotypu czyli sygnał ze środowiska zewnętrznego dochodzi do DNA i do białek. Dochodzi do DNA, modyfikując to DNA, jednym z takich najbardziej znanych zjawisk epigenetycznych jest metylacja tego DNA, czyli dołączanie grupy metylowej. A czy czynniki gen- epigenetyczne mogą być dziedziczne? To wywraca całkowicie już pojęcia e, genetyki ponieważ genetyka, prawda? Wszystko zakodowane w DNA jest dziedziczone, ale czy to, jak napiętnujemy czynnikami chemicznymi genom jest dziedziczone? Jest dziedziczone i to dziedziczone jest przez wiele pokoleń, dokładnie przez trzy. Jeżeli matka tego dziecka jeszcze nienarodzonego będzie źle wpływać na epigenom tego nienarodzonego dziecka, to nie dość, że Zmieni swój epigenom, zmieni dziecka epigenom, ale jeszcze komórki rozrodcze tego dziecka rozwijające się w tym płodzie też będą poddane zmianom epigenetycznym. Czyli bardzo ważny moment, w którym dochodzi do zmian epigenetycznych w genomie. Skutki epigenetycznego narażenia. Pamiętacie, było taki... E, środek anty, antykoncepcyjny e, tialidomid, który stosowany był w latach 60 To skutkuje do dzisiaj ludźmi, którzy mają niedorozwój kończyn. E, alkoholizm, bardzo charakterystyczne cechy u dzieci powoduje. Alkoholizm u rodziców i u dziadków. E, skutki olbrzymiego głodu w Danii w 1941 roku Również powoduje, że osoby, które wtedy były w okresie płodowym mają w tej chwili większą częstość zachorowania na choroby serca, na schizofrenię, na cukrzycę. Tak samo epigenom decyduje o naszym sposobie starzenia się. Możemy mieć wiek biologiczny inny, a wiek epigenetyczny, metylacyjny inny. Jesteśmy w stanie w tej chwili określać wiek metylacyjny przy pomocy określenia procentu zmian epigenetycznych w genach odpowiadających za proces starzenia się. Tu mamy dwie małpki, to są bliźniaczki, które mają 26,5, 27 lat prawie. Ale były inaczej karmione. Wygląd ich zewnętrzny wcale nie wskazuje, że one są w tym samym wieku. Ta małpka, która jest u góry wygląda starzej. Ona żywiona była w ten sposób, że miała dostęp do żywności ile chciała przez całe jej życie. Natomiast tej o 30% redukowano możliwość najedzenia się dosyta. Czyli pewne oszczędności w e, obiadaniu się skutkują również tym, że jesteśmy młodsi, dłużej. Zmiany chemiczne, zmiany epigenetyczne, jeżeli byśmy się przyjrzeli bardziej z bliska, dotyczą DNA, ale dotyczą również białek histonowych, czyli białek, który, na które nawija się to DNA, kondensuje, tworząc e, chromatydę. E, czyli zarówno metylacji podlegają e, struktury DNA, nukleotydy głównie, e, na wyspach CPG tak zwanych. I st- również te białka histonowe, które tutaj są pokazane schematycznie. Wszystkie komórki mają taką samą sekwencję DNA, ale komórki mają różne kształty, mają różne funkcje i o tym też decyduje piętno epigenetyczne. Piętno epigenetyczne powoduje, że komórki nerwowe wyglądają inaczej, komórki wątroby inaczej, a komórki skóry również inaczej. Ponieważ metylacja hamuje ekspresję genów, każda komórka ma inny profil ekspresji genów, czyli inny profil produkcji białek charakterystycznych dla danej komórki. W związku z tym musi to być w jakiś sposób regulowane. Jest to regulowane właśnie przez proces chemiczny, przez metylację i nowotworzenie jest zaburzonym procesem metylacji również. Gen zbudowany jest z wielu podjednostek. Jedną z takich podjednostek jest promotor genu. Promotor genu, czyli miejsce, w którym zaczyna się, jak gdyby startuje ekspresja i te promotory są takim miejscem newralgicznym, jeżeli one są zmetylowane, to wtedy nie dochodzi do ekspresji, nie dochodzi do syntezy białek i w związku z tym proces cały jest zahamowany. Powszechnie występujące zmiany metylacyjne czy epigenetyczne w komórkach nowotworowych to bardzo charakterystyczne zmiany dochodzi do tego, że komórki hamujące, geny hamujące rozwój nowotworów są zahamowane, a geny promujące rozwój nowotworów są odblokowane. W związku z tym ten nowotwór m- może się rozwijać zarówno na poziomie DNA, jak i na poziomie histonu. Takie enzymy, które biorą w procesach metylacji udział, są to transferazy, czyli enzymy przenoszące resztę metylową z donoru grupy metylowej na DNA, czyli są to transferazy, metylotransferazy. I metylotransferazy są różne. W komórkach embrionalnych, w których dochodzi do zmian rodzaju komórek bardzo często i bardzo dynamicznie biorą udział w tych procesach te te dwie metylotransferazy. Natomiast ta pierwsza metylotransferaza odpowiada za zachowanie odpowiedniego wzoru metylacji już zróżnicowanych komórek, czyli w których one mają być takie same mimo podziału, w związku z tym to trzyma ich w ryzach. Takim donorem grup metylenowych jest S-metylometionina. W odwrotną stronę inny enzym demetyluje, dwustopniowo demetyluje tą cytozynę zlokalizowaną na wyspach CPG. Najczęściej w komórkach nowotworowych obserwuje się hipermetylację promotorów genów, które nazywane są supresorami, czyli tymi, co hamują rozwój nowotworów, oraz hypometylację w obrębie całego genomu. Taką dysregulację obserwuje się w każdym typie nowotworów, natomiast bardzo szczególnych genów... ten profil metylacji jest charakterystyczny dla danego typu nowotworu bardzo szczególnie. W związku z tym to też jest możliwość do lepszej diagnozy nowotworu i jego rozwoju. Tutaj są pokazane te geny. Te geny, które odpowiadają za hamowanie rozwoju nowotworów, to geny naprawiające DNA, geny cyklu komórkowego, geny, które powodują umieranie komórek, czyli apoptozę komórek, to geny, które są, powodują te zjawiska. Ale proszę Państwa, kiedy zachodzi ta metylacja? Już powiedziałam, że w okresie płodowym, w okresie zarodkowym, kiedy zarodek się wykształca, te zmiany profilu metylacyjnego są bardzo dynamiczne, ale również w okresie wzrostu, dojrzewania i również w okresie dorosłości. Czyli możemy wpływać w okresie, już jak jesteśmy dorośli, na profile metylacyjne, zapobiegając tym zmianom powodującym na przykład nowotwory. W jaki sposób? Okazuje się, że pomaga nam tutaj ta tak zwana zdrowa dieta. Już nawet babcie nasze mówiły, jedźcie sałatę, będąc w ciąży. Dlaczego? Dlaczego jedźcie sałatę? Ponieważ okazuje się, że w liściach, zielonych liściach roślin znajdują się foliany. Foliany, które bardzo istotnie wpływają na procesy metylacyjne genomu. Foliany, to nazwa pochodzi prawda, od liścia, prawda, dlatego są w tych, w tych właśnie zielonych liściach roślin i uczestniczą w naprawie DNA, czyli likwidacji uszkodzeń, które mogłyby spowodować choroby, w syntezie, prawda, tych cegiełek budujących DNA, w syntezie energii, ATP, no i w procesach oczywiście metylacyjnych. To jest schemat, w jaki sposób foliany uczestniczą w dwóch procesach. Pierwszy proces prowadzący do syntezy DNA, a drugi proces prowadzący do e, wytworzenia s adenozynometioniny czyli tego e, dawcy grup metylenowych, po to, żebyśmy go mieli dostatek, żeby można było go wykorzystywać w każdej chwili, kiedy one są potrzebne. Prawda? Dodatkowo jeszcze e, tworząc ten donor prób metylenowych, pozbywamy się homocysteiny, homocysteina jest jednym z takich związków, które jeżeli jest za dużej ilości, prowadzi do chorób serca. Dlatego też, jeżeli ten proces działa bardzo sprawnie, to w zasadzie będziemy zdrowi bardzo długo. Jeszcze zwróćmy uwagę tutaj na Ten enzym, który tu jest w czerwonej ramce, o którym za chwileczkę będę mówić. Czym są foliany? To już wiemy. Stanowią grupę naturalnych związków, które występują w liściach. Głównie aktywnymi formami są 5-metylotetrahydrofolian, które właśnie... Są w naszym krwiobiegu, które odpowiadają za dobrze przebiegający ten proces zarówno naprawy DNA, jak i tworzenia grup metylenowych, które są potrzebne w bardzo wielu miejscach metabolizmu. Natomiast w latach 90. wprowadzono na rynek kwas foliowy, który jest absolutnie syntetyczną formą, formą chemiczną, niewystępującą w przyrodzie, którym nie tylko zalecano żywić się kobietom w ciąży, czy suplementować się kobietom w ciąży, ale również suplementować się osobom starszym, w różnym wieku, uważając, że jest to coś, co zastępuje zielone rośliny. Ale to jest... Nieprawda. Zaraz Wam powiem dlaczego. Kwas foliowy jest chemiczny. Jest tylko jednym ze związków grupy z folianów i nie występuje w naturze, a po to, żeby być aktywnie zmieniony na biologicznie aktywną formę folianów, musi przejść przez pewien proces, proces, który go w to zamieni. Prawda? to jest aktywna forma i czy z kwasu foliowego może powstać aktywna forma, jeżeli popatrzymy na ten bardzo skomplikowany schemat, który zaraz wyjaśnię. Ten kwas foliowy może dostać się do komórki przez śródbłonek naczyniowy takimi trzema receptorami, ale kwas foliowy hamuje receptory. On je blokuje, on do nich chętnie się przyłącza, natomiast je blokuje. Dostaje się jedynie przez ten mały jeden receptor, natomiast hamuje aktywność pierwszego z enzymów, który może zamienić kwas foliowy w aktywną formę folianów. Blokuje również ten enzym, ten enzym, który jest tak istotny w powstawaniu grup metylenowych. W związku z tym Kwas foliowy wręcz przeciwnie, zamiast pomagać, raczej szkodzi i jeżeli będziemy równocześnie jeść sałatę, to on nam będzie blokował dostęp tych dobrych folianów do do tego, żeby one działały korzystnie na nasz metabolizm. Pokazały się prace, które mówią, że ten niezmetabolizowany kwas foliowy możemy znaleźć u dzieci, u dorosłych, Praktycznie u wszystkich, ponieważ ta suplementacja poszła tak daleko, że pieczywo jest suplementowane kwasem foliowym, płatki śniadaniowe i wszyscy twierdzą, przemysł przemysł spożywczy twierdzi, że on robi dobrze. A wręcz przeciwnie, to nie jest wcale dobrze. Tak samo jest lepiej wchłaniany przez śródbłonek naczynia, w związku z tym chętniej nam blokuje te wszystkie receptory i nie, nie dopuszcza do tego, żeby metylenofolian czy inne formy aktywne folianów, czy metabolizowane przez ustroń były aktywne. Zwróciłam uwagę na... Oczywiście, że tak. Wręcz nie powinna Pani jeść tego kwasu foliowego, bo on blokuje Pani wejście folianów do... Zwróciłam uwagę na gen, który był w takim czerwonym kółku. Reduktaza metylenotetrahydrofolianowa, która powoduje, że powstają aktywne formy powodujące, że mamy dostęp do grup metylenowych, które regulują nasz metabolizm. Są bardzo często występujące mutacje w populacji, które ten gen w sposób bardzo istotny hamują jego aktywność. Dodatkowo, jeżeli będziemy ten kwas foliowy używać, to zredukujemy maksymalnie i nie będziemy mieć dostępu do grup metylenowych. Więc podsumowując publikacje naukowe ostatnich lat, sugerują, że również kwas foliowy blokuje transport folianów do mózgu. Więc też nasze zdolności poznawcze mogą być w ten sposób zahamowane, czyli należy jeść metylofolian, a nie pas foliowy. Zrobiłam taki delikatny przegląd, kto z lekarzy ginekologów o tym wie. Otóż ginekolodzy o tym wiedzą, natomiast apteki o tym nie wiedzą. Farmaceuci o tym nie wiedzą, dietetycy o tym też nie wiedzą, ponieważ ja dietetyków w ogóle uczę i jak im to mówię, to oni mówią, co pani profesor herezję, nam opowiada, więc ja im to tłumaczę bardzo dogłębnie, żeby już wiedzieli, że to są doniesienia ostatnich dwóch, trzech lat, w związku z tym może nie uczono ich, nie bazując na najnowszej literaturze. Ale oczywiście również Antyfoliany używane są w chemioterapii, w chemioterapii jest używany w w, w przypadku białaczek metotreksat, to jest właśnie antyfolian, powodując zahamowanie syntezy DNA komórek nowotworowych. I znanym jest antidotum na przedawkowanie czy toksyczne działanie metotreksatu leukoworyna, to jest kwas folinowy, absolutnie nie kwas foliowy, tylko kwas folinowy który jest tym dobrym czynnikiem. A dlaczego kwas foliowy został wprowadzony? Ponieważ jest tani w produkcji, jest bardzo stabilny, no, lepszy niż liście sałaty na pewno, można go dłużej przechowywać. Czyli epigenetyka łączy genomikę, a właściwie nutrigenomikę też ze środowiskiem zewnętrznym, prawda? Staramy się poznać organizm na poziomie komórkowym, na poziomie struktur już wewnątrzkomórkowych, na podstawie procesów metabolicznych. Już jesteśmy w stanie pewne porady dietetyczne oparte o genotyp dać pacjentowi, który by to chciał. Na razie rozwija się to w sferze komercyjnej, nie jest to rozwinięte w sferze publicznej ale niektóre z tych porad są całkiem dobre. Kiedyś w przyszłości myślę, że dojdziemy do takiego poznania wnętrza i funkcji genomu, żeby można było to zaprogramować nawet na telefonie komórkowym. Ten postęp w tej nauce jest naprawdę przeolbrzymi i Jeżeli popatrzymy na postęp komputerowy, który również jest bardzo szybki, to myślę, że my jesteśmy w miejscu tu, centralnym na razie. Nie jesteśmy już tu, ale też nie jesteśmy już tutaj. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.